0: Olá gente, tudo bem? Mais um podcast no ar do Clube da Pipoca, para a gente comentar, resumir a semana, o que aconteceu no mundo do entretenimento e essa semana, claro, que a gente vai começar comentando sobre o Oscar. Oscar 2021 aconteceu no último domingo e a gente vai comentar sobre as surpresas, sobre os premiados, um pouquinho sobre tudo, né? É, você que assistiu a premiação é chato assistir a premiação, né? Vamos combinar que não é tão legal, um espetáculo tão legal de se assistir, né? Pra quem é muito fã de cinema, aproveita, mas não é um espetáculo que em geral todo mundo aprecia, né? E... Devidamente por isso, eu acredito que a, a audiência desse ano, junto com as limitações por conta da pandemia, é, derrubaram a audiência lá embaixo, derrubaram a audiência do Oscar e essa foi a cerimônia com a pior audiência da história. Acredita nisso? Pois é, lá em Los Angeles eh, tivemos números preliminares divulgados né, da audiência E realmente ficou muito abaixo da expectativa e também dos, dos, das premiações anteriores, das cerimônias anteriores Essa foi a 93ª edição do Oscar Bom, falando sobre os premiados que é o que mais interessa pra gente? O filme da Chloeza, ó. A cloesal né? A diretora que vai dirigir Os Eternos da Marvel, tá dirigindo já o filme. Ela ganhou como melhor diretora. E o filme dela foi o mais premiado. Foi a, a grande surpresa, né? foi a, o, o grande destaque dessa premiação Nomadland levou também estatueta de melhor filme e também a atriz Frances McDormand, ela que é estrela do longa, ela também levou por melhor atriz. Ela já tinha recebido a estatueta em outras oportunidades. Esse é o terceiro Oscar dela. Ela ganhou como melhor atriz por Fargo e também três anúncios para um crime de 2018. Outros nomes consagrados na cerimônia do Oscar foram o Anthony Hopkins, meu pai. Ele disputava com o Chadwick Boseman. É, pelo filme A Voz Secreta do Blues, o Chadwick Boseman estava disputando o Oscar de maneira póstuma, né? infelizmente ele nos deixou no ano passado, e o Anthony Hopkins ele ganhou o prêmio por Meu Pai, que é um filmaço, uma história maravilhosa, e o Anthony Hopkins ele fez um vídeo agradecendo, ele estava lá no País de Gales, não foi a premiação, ele fez um vídeo agradecendo e também homenageando o Chadwick Boseman muito legal, Anthony Hopkins já nos seus mais de 90 anos e faturando a estatueta do Oscar o Daniel Kaluuya Daniel Kaluuya, ele surpreendeu levou a estatueta de melhor ator coadjuvante pelo filme Judas e o Messias Negro ele estava disputando com outros grandes nomes, com o Sacha Baron Cohen que é o do Borat, né, mas ele estava disputando pelo filme O Sete de Chicago na Netflix, e com o Paul Hassi de O Som do Silêncio, que é um filmaço, está disponível no Prime Video, esses dois filmes, o Judas e o Messias Negro é da, War, é da Warner, não está disponível ainda em nenhum streaming, somente para locação digital, é, o set de Chicago tá na Netflix e o som do silêncio tá no Prime Video, muito bom ah, uma, uma senhorinha fatorou, uma senhorinha uma atriz, a jun Jung, Jung Young, ela foi agraciada com o prêmio de melhor atriz coadjuvante pelo seu papel em Minari Minari também que é uma história emocionante e essa atriz com, com seus longos anos de carreira e de história conseguiu o seu primeiro Oscar lá em Minari a Yung Jung Jung Young. É, a animação Soul levou como melhor animação e também melhor trilha sonora, Soul que é da, da Disney, né, da Pixar e que foi exibida no Disney Plus, não chegou aos cinemas por conta da pandemia Bom, esses são os grandes destaques, né? Teve, poxa, as categorias são muitas, mas é, os destaques são esses, porque aí tem melhor roteiro original ficando com Bela Vingança, Meu Pai, do Anthony Hopkins, também levou por, meu, é, por melhor roteiro adaptado, vencendo o Borat e outros grandes filmes, Melhor Documentário ficou com aquele documentário do Povo lá, da Netflix, da Netflix, My Octopus Teacher, Professor Polvo, é, Melhor Curta, documentário em curta ficou com Colette, Melhor figurino, a Voz Suprema do Blues levou para o melhor figurino, penteado e maquiagem também. Menke, da Netflix, também levou prêmio. Menke ficou com o melhor design de produção. o melhor edição ficou para o Som do Silêncio, que é esse filme que eu comentei agora que está no Prime Video. Fotografia também com Menke. O Tenet, filme do Christopher Nolan, também levou, levou prêmio. Né? O Tenet ficou com melhores efeitos visuais. Bom, tem uma lista muito grande, mas comentando meio por cima basicamente sobre o Oscar, os destaques são Nomadland, que levou aos prêmios principais, melhor atriz, melhor filme e também melhor diretora. Nomadland foi o nome da premiação. Vamos agora comentar aqui sobre produções que vão chegar estão chegando nos streamings, que estão disponíveis, Vou comentando aqui sobre algumas, algumas produções que estão disponíveis aí, estão chegando, para você assistir, que é muito legal, né? A gente tá, sempre está buscando algo para assistir. E quem busca um filme família, aquela animação que todo mundo gosta, né? Agrada aos Adultos e também a Criançada. E a animação é, da Sony, chamada A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas. É uma animação muito boa, vem sendo super elogiada e muito bem produzida, muito bem feita, também era para chegar nos cinemas, né? e a animação é, chegou a Netflix, a Netflix, a, a família Mitchell está disponível, tá bom? Muito bem, é... ah, falando sobre uma outra produção que chegou até o, o, o streaming, é a produção Sem Remorso, Sem Remorso é baseada em um, um filme... Em, em, na verdade, em um livro, baseado em um livro do Tom Clancy, e traz um personagem muito importante nesse universo do Tom Clancy, e a, a, nesse universo nós temos também, daquela série da, 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 do Prime Video, temos o Jack Ryan, né? Então, desse mesmo universo, temos estrelando o Michael B. Jordan, o filme Sem Remorso, que fala sobre um ex-fuzileiro que teve a sua esposa grávida, assassinada por russos, né? ele fazia uma missão é, na Rússia, ele teve essa sua esposa assassinada, ele vai atrás dos quatro, dos quatro culpados pelo seu assassinato e acaba descobrindo, além de, da sua vingança que ele buscava, ele acaba descobrindo também toda uma conspiração para colocar em guerra Moscou e Washington, né? a rivalidade entre Estados Unidos e Rússia, e um filme que promete muita ação. Está disponível já no Prime Video o filme Sem Remorso, com o Michael B. Jordan, aquele do Creed. Muito legal. Tem uma outra produção da Netflix que está sendo muito, muito bem comentada, muito elogiada, é Oxigênio. É um suspense muito tenso, está prendendo o fôlego aí dos, dos, dos espectadores. É dirigido por um diretor francês, o Alexandre Alexandre, Alexandre Yaha. Ele está entre os lançamentos da Netflix e está chamando bastante atenção. Você que gosta de suspense, né? Você pode aproveitar para assistir o filme, a produção Oxigênio. Falando mais sobre sobre Netflix, deixa eu ver aqui. Temos. É, eu já comentei um tempo atrás um outro, outro suspense que é Sequestrando Estela. Sequestrando Estela também é, conquistou muitos fãs. E, e também faz bastante sucesso na Netflix. Vamos lá. Vamos continuar aqui comentando sobre essas produções. Acho legal a gente comentar ainda do, do, do que aconteceu, das notícias, né? As produções que vão chegando e estão disponíveis para o pessoal assistir. Quem gosta de comédia, comédia nacional principalmente, chegou Os Salafrários. É uma comédia com a Samantha Schmutz, com o Marcos Magela, que o pessoal deve se lembrar muito daquele programa Vai Que Cola, do Multishow. É, os dois estão nessa produção da Netflix... Os salafraros, eles são dois irmãos que acabam se reencontrando, tem muita, muita picaretagem, se envolvem muita confusão e acabam tendo que resolver a vida aí, né? Acabam tendo que se juntar para resolver os pepinos que eles criaram, né? E está disponível na Netflix. A gente vai falar mais de Netflix e produções que estão chegando no streaming também. Eu quero comentar um outro, uma outra produção que chegou ao streaming, chegou ao Globoplay, é o documentário da Carol Conká. A Carol Conká, foi eliminada com a maior rejeição da história do Big Brother, ela ganhou um documentário da Globo para passar um pano aí na sua imagem, né? Todo mundo, tá, o público está enxergando como isso tentar reverter essa, essa derrota na sua carreira que sofreu a Carol Conká com a participação do programa no BBB. E aí o público o público não caiu muito né, né, na, no arrependimento dela, não. O público não está acreditando que esse arrependimento que ela mostra ali... O, o documentário se chama A Vida Depois do Tombo. O público não está caindo na dela, não. O público não está compreendendo que ela está não está acreditando que ela está realmente é, assim, arrependida do que fez, tudo que ela fez dentro da casa, tudo que ela fez com o Lucas, principalmente, a agressão psicológica que fez contra ele. Então, o público está criticando bastante, está achando que esse documentário é só para passar um pano aí na, no que ela fez, para tentar reverter a, a sua imagem, mas não está caindo muito, não. O público não está curtindo muito, não, o documentário da Carol Conká. Tem uma série de suspense que chegou à que chegou Netflix, está chegando, nessa, eu estou gravando esse podcast aqui na sexta-feira, dia 30, então está chegando o suspense O Inocente, está disponível já e também muito elogiado, né muito elogiado, o suspense, tem muita gente que é fã de suspense, então mais uma opção para você assistir, O Inocente. Ah, deixa eu comentar aqui sobre a família Adams. Quem se lembra da família Adams, que fez muito sucesso? A gente assistia na, nos filmes da à tarde na TV. Família Adams que, que tinha a Christina Ricci como a Vandinha. A Vandinha interpretava a Christina, a Christina interpretava a Vandinha no filme original e tal, a Wednesday, a quarta-feira. E agora surge a informação de que a Vandinha, né, a Christina Ricci, Pode interpretar numa série da família Adams. Pode interpretar agora a Mortícia, né? Que era sua mãe no filme, no filme, na história original, né? Então a, a Vandinha agora na série que vai ter uma série da família Adams para Netflix, a Vandinha pode ser a Mortícia. Olha que legal, né? E é a cara, é a cara da da Mortícia, Christina Ricci que fez também outros, outros filmes, mas é muito conhecida até hoje, é famosa pela Vandinha, pela a série da Netflix e ainda vai entrar em produção, outra série que acho que agora o Dexter está disponível no Prime Video, se eu não me engano, Dexter é uma série que tem, se eu não me engano, oito temporadas, Muita gente ama a série, a não ser pelo final. O final acabou decepcionando muita gente. Muita gente ficou decepcionada com o final de Dexter. E aí o Michael C. Hall apareceu agora, o Michael Sirol protagonista é o Dexter. Ele apareceu no novo teaser. Vai ter um revival. O pessoal é, ressuscitou a série e agora prometem corrigir os erros. Prometem entregar um final satisfatório para o personagem que muita gente gosta. Tem uma outra série que está cancelada pela Netflix, os fãs, os fãs estão chateados porque a Netflix cancelou a série Castlevania. Está cancelada, vai ser a última temporada, saiu um trailer recentemente da última temporada de Castlevania, que é uma, que é uma animação, e tem muitos fãs da Castlevania. O, a, no dia 13 de maio chega essa quarta e última temporada. Falando sobre animação, tem uma animação no Prime Video chamada Invincible, que mostra também o um universo de super-heróis, mas também, é, também mostra, assim como The Boys, que é do Prime Video, mostra os super-heróis não de maneira perfeita, aqueles seres perfeitos que buscam o sol bem e tal, Invincible é muito legal, é baseada também nos quadrinhos, já tem uma temporada disponível e vai ganhar mais duas temporadas, pelo menos mais duas temporadas está confirmada Invincible, se você não assistiu ainda, tá disponível lá no Prime Video. Tem uma, uma série que vai chegar à Netflix no próximo mês, chamada Sweet Tooth, Sweet Tooth é uma série que é produzida pelo Robert Downey Jr. e pela sua esposa. O Robert Downey Jr., para quem não sabe, é o Homem de Ferro, né? Todo mundo deve saber. E vai ter uma adaptação da Netflix dessa aventura de fantasia, que mostra, é, em um certo momento no mundo, é, acontece um, um blip. E aí começam, além de todo o desastre natural da Terra, tá? um meio fim do mundo, mas também nas, nascem crianças híbridas. Crianças que são parte humanas, né? E, e tem partes aí de um de servo, tem os chifres, tem algumas feições, algumas coisas e, e um desses personagens, um, um desses 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 personagens que são mestiços assim é, é o nosso personagem principal o Swift Tooth a série é uma, é uma, uma fantasia né para quem gosta desse tipo de produção eu confesso que eu sou muito fã de fantasia eu adoro tô assistindo sombra e ossos que tá na Netflix também que é muito legal uma fantasia muito legal tá ainda tenta tá as produções mais assistidas ali da Netflix atualmente e Swift Tooth chega agora no mês de maio também essa fantasia Produzida pelo Robert Downey Jr. Uma nova animação da Pixar, Luca, que vai chegar ao Disney Plus, vai chegar ao streaming, é, ganhou um trailer, ganhou o seu primeiro trailer, na verdade, né? e se passa na Itália, e o Luca mostra algumas criaturas marinhas que saem da água e ganham uma forma mais terrestre, né? Mais humana, pra, pra se aventurar ali na Terra. Luca, mais uma animação da Pixar, que vai trazer uma mensagem positiva, né? Vai trazer uma história cativante, estreia dia 18 de junho, direto no Disney Plus, e esse aqui, nesse caso, não vai ter que assinar, nada, pagar nada adicional, não, tá? O Luca vai chegar dia 18 e é só assistir a produção muito bom né não tem que pagar 70 reais para ver um filme bom gente no final de semana passado chegou ao final a série na sexta passada a série Falcão e o Soldado Invernal chegou ao final da série, nós temos um novo Capitão América, né a próxima série do, do Disney+, Plus da Marvel, vai ser Loki, que estreia agora em junho, e depois da, da, do final da série, o que saiu? Capitão América 4, já temos um novo Capitão América no universo Marvel, que é o personagem do Anthony McKee, o Falcão, assumiu o manto e o escudo do Capitão América, e foi confirmado pela Marvel, pelo menos uma, uma revista divulgou a informação, de que vai ter Capitão América 4, tá? e aí o Anthony Aqui, seria o protagonista desse filme. Ele realmente não sabia de nada. Disse que soube dessa informação por um caixa de supermercado. Ele foi no mercado e o caixa: "Você é o novo Capitão América, né? Mostrou o celular para ele na notícia e ele falou assim: 'Eu não tô sabendo de nada'. Ele disse que a Marvel realmente não dá satisfações sobre o seu futuro, né? Sobre os projetos futuros, mas que está muito ansioso para tudo que vem pela frente na história do Capitão América. Falcão e Soldado Invernal está disponível lá no Disney Plus. Deixa eu te contar de uma coisa que aconteceu no começo da semana É, é o seguinte Rotten Tomatoes é um agregador de críticas né? Por exemplo, então sai um filme Uma produção, ele reúne todas as críticas Ali e faz uma média Uma porcentagem sobre As críticas positivas e negativas né? Então tem a média de aprovação Sobre as críticas positivas e negativas daquele, daquela produção. E uma produção que tinha 100% somente críticas positivas, que é o clássico de Orson Welles, o cidadão Kane, ele acabou de sair da primeira colocação de filme mais bem avaliado da história. Por quê? Porque eles ressuscitaram algumas críticas antigas, e aí surgiu uma crítica de 80 anos atrás, negativa desse filme uma crítica, aí ele perdeu o trono perdeu a primeira posição que ficou agora com As Aventuras de Paddington 2 que só tem críticas positivas não tem uma negativa As Aventuras de Paddington 2 e se tornou à frente do clássico Cidadão Kane o filme mais bem avaliado da história é, deixa eu comentar aqui sobre mais uma dubladora que infelizmente nos deixou, mais um dublador que perde a vida nessa pandemia é, a Yara Rissa infelizmente não foi por Covid, ela é dubladora da Arlequina em Esquadrão Suicida, no filme da Arlequina, é, a Yara Rissa, ela, ela sofreu, é, sofreu um AVC, né? Ela sofreu um aneurisma, na verdade. Foi um aneurisma e, infelizmente, ela não resistiu e faleceu. É mais uma dubladora que, infelizmente, nos deixa. Nesse ano de 2021, já foram pelo menos uns 4 ou 5 dubladores de grandes personagens que nos deixaram. Fica aqui a nossa homenagem também para Yara Rissa. E se eu comentar aqui sobre Quem matou Sara? Quem matou Sara vem fazendo muito sucesso na Netflix e aí teve confirmada a sua segunda temporada já, né? A Netflix divulgou a nova data de estreia, dia 19 de maio, e a Netflix também é, divulgou um trailer, divulgou um trailer de Quem matou Sara, a nova temporada chega no dia 19. Mais uma indicação aí pra você que não assistiu a primeira temporada ainda, então já assiste, porque é dia 19, chega a segunda e você já segue aí acompanhando a história. Bom, gente, é um resumo do que aconteceu durante a semana. Quero falar também que a Netflix contratou o Marcos Mion. Marcos Mion, que tava, tinha contrato com a Record até o final do ano. Marcos Mion, que não sei se foi demitido, se demitiu, cancelou o contrato, mas assinou agora com a Netflix, assim como o Bruno Gagliasso, assim como a Maísa. Então, agora, Marcos Mion é da Netflix. A é, Netflix está investindo pesado aqui nas produções no Brasil, né, nas contratações também. Bom, gente, é isso. Para resumir um pouco a semana e fica ligadinho sempre na programação da Clube FM de Ribeirão Preto em 100.5. Tem no aplicativo, tem aplicativo aí na, na Apple Store, na Google Play, aonde você pesquisar tem nosso aplicativo, você acompanha as notícias durante a programação e aos finais de semana tem o nosso podcast para resumir tudo o que acontece. Gente, muito obrigado então pela sua audiência, você que está ouvindo a gente ou assistindo pelo YouTube ou ouvindo através do seu Agregador de podcasts preferido. Muito obrigado e aproveita para se divertir bastante e assistir muitas séries e muitos filmes. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau.